0: Cześć, ja nazywam się Łukasz. A ja nazywam się Maciek, Słuchasz podcastu Podróż po Web 3 Zapraszam. Cześć. 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 Dzisiaj mamy znakomitego gościa, jest z nami dzisiaj Bartek Wilicki, prezes Smart Verum, startupu skupionego na NFT, a także założyciel Polish Blockchain Association. Także dzisiaj mamy w planach dowiedzieć się bardzo dużo o sferze NFT od praktyka. Cześć Bartku, miło Cię nam poznać. Cześć, witam wszystkich, którzy nas słuchają. Bartku, to może tak właśnie tytułem wstępu, jakbyś ja Cię trochę zapowiedziałem, a jakbyś przybliżył nam swoją sylwetkę, kim jesteś, co robisz, ale też skąd pochodzisz, skąd przychodzisz może tak.
1: Ojej, nie wiem jak daleko mam sięgać, ale generalnie całe życie jestem związany z IT, więc myślę, że się dogadamy, bo macie podobny profil i podejrzewam, że słuchacze też raczej z tego świata pochodzą nigdy nic innego nie robiłem jak właśnie jak tematy związane z, z szeroko pojętą informatyką i tak naprawdę internetem, bo bardzo szybko skoczyłem do wątków internetowych no i odnalazłem taką swoją niszę, swoją ukochaną mniejsze w temacie innowacji, więc zawsze wszystko to, co było nowe, świeże ja to zawsze nazywałem takimi technologicznymi przebiśniegami to wszystko mnie interesowało, pociągało i doprowadziło mnie tak naprawdę do świata blockchaina. Gdzieś tam w okolicach 2015 roku tak się złożyło, że znaliśmy się wcześniej ze Szczepanem Bentynem, który, którego może, może kojarzyć się z, tej, z tego community bitcoinowego, w szczególności, a też ogólnie kryptowalutowego. No i Szczepan gdzieś tam namawiał mnie na to, żebym kupił pierwsze kryptowaluty i tak się moja przygoda ze światem ogólnie Web3 rozpoczęła. Kupiłem pierwsze krypto, no i na własnej skórze, jak wielu z nas, odczułem, że to ma sens. <grych> e, oczywiście, jak każdy z nas, kupiłem za mało, e, ale wystarczająco dużo, żeby też uwiarygodnić się przed żoną, e, i przed bliskimi i przed samym sobą. Także w, w okolicach 2016 roku e, przeskoczyłem już z pracy której zarządzałem projektami zwykle, tworzyłem jakieś rozwiązania dla innych klientów i założyłem po prostu swoją firmę, która się orientowała właśnie przede wszystkim na blockchainie. Więc to było okolice 2016-2017, a potem zdarzyło się dużo różnych rzeczy, dużo różnych startupów, a pomagałem w startupach właśnie stricte z branży krypto, byłem obecny przy różnych ICOsach, i w okolicach też właśnie gdzieś tam 2017 roku spotkaliśmy się z Marcinem Żeteckim i stwierdziliśmy, że temat blockchaina tak bardzo nas fascynuje i tak bardzo dostarcza nam energii do, do rozmowy, że powinniśmy coś z tym zrobić. Powstały pierwsze meetupy, które przerodziliśmy tak naprawdę wspólnie, wspólnymi siłami, nie tylko dwójkę, ale już tam trochę więcej osób w stowarzyszenie, o którym wspomniałeś, Blockchain Polska, czy tam Polish blockchain association. No i gdzieś tam jeszcze do końcówki lutego tego roku 2022, bo nie wiem kiedy nas słuchacie, byłem tam jeszcze prezesem. A obecnie obecnie właśnie zajmuję się tokenizacją sztuki.
0: Właśnie jak to się stało, że założyłeś smartwerum, tak? Nawiązałeś płynnie do swojej historii z tokenizacją sztuki? I powiedz, jak założyliście, jak wpadliście na pomysł smartwarium, co leżało u podstaw, że w tym kierunku no, ze swoją przygodą z blockchainem poszedłeś?
1: To też odpowiedź na to pytanie sięga w sumie z yy, dalekich czasów, bo... Ja się zawsze interesowałem gamifikacją, może nawet niekoniecznie grami komputerowymi też, oczywiście dobrze jest sobie pograć w jakieś fajne tytuły, ale bardziej tą gamifikacją. Gamifikacja dla mnie była bardzo często związana właśnie z tym, jak rzeczy robić efektywnie i przy okazji efektownie, bo to jest fajny, fajny pomysł na to, jak uatrakcyjnić czy to pracę, czy to edukację, czy w zasadzie cokolwiek. I tą gamifikacją zajmowałem się w sumie dłużej niż kryptowalutami i, i blockchainem. Pamiętam, że wdrażałem wewnętrzną gamifikację dla takiej firmy Merik Studio dawno, dawno temu. Dużo, dużo fajne zabawy. Natomiast pochłonął mnie ten temat całkowicie i przypomniał mi się on później jeszcze, jak wchodziłem w świat blockchaina. Na początku muszę dodać, że jak zajmowaliśmy się blockchainem, to zajmowaliśmy się głównie tokenizacją, którą wtedy rozumieliśmy jako tworzenie tokenów wymiennych, czyli tak naprawdę kryptowalut dla różnych projektów. Czyli bardzo często to była właśnie też gamifikacja, czyli za to, że e, kochany użytkowników wykonałeś jakąś akcję, dostajesz airdropa, dostajesz jakieś e, waluty, walutę którą możesz wykorzystać na, nie wiem, różne promocje, rabaty, e, możesz kupić coś w naszym sklepie i tak dalej. I tego typu projektów wdrażaliśmy e, w naszym Software house bardzo dużo. E, natomiast e, w zasadzie temat budży, e, temat jakichś unikalnych e, itemów, e, mitycznych mieczy, pagonów, piropuszy i tak dalej, e, no przez lata totalnie się nie przewijał, tak, w blockchainie. Aż pojawił się taki projekt e, CryptoKitties, co prawda pierwszy był CryptoPunks, ale CryptoKitties był bardziej popularny mam wrażenie w tamtym czasie. I to był w ogóle mój pierwszy wykład, jaki kiedykolwiek miałem na temat blockchaina. Pamiętam na Akademii Leona Koźmińskiego opowiadałem właśnie o warstwie gamifikacji w powiązaniu z, z, z blockchainem, co było totalnie z frikowanym tematem, bo nikt wtedy nie do końca kojarzył jeszcze blockchain, nie wiedział co to jest tokenizacja, a gdzie tam jakieś non-fungible tokens. No ale dobra, to był mój pierwszy wykład, potem skręciłem mocniej właśnie w blockchain. Otwarty, zamknięty, zrobiliśmy dużo projektów takich na granicy fintechu, ale od tego 2018 roku w sumie do 2020 Jeden. Minęło sporo czasu, aż przypomniało mi się, że tak naprawdę to, co mnie w blockchainie najbardziej kręci, to właśnie NFT. To właśnie to, żeby wykorzystywać blockchain nie tylko do tego, żeby gdzieś tam zapisywać łańcuch dostaw, żeby, nie wiem, uwiarygadniać jakieś zapisy na blockchainie, żeby robić przelewy. Tak naprawdę to nie jest dla mnie aż tak bardzo interesujące. To co, to, co naprawdę nakręca mnie w świecie blockchainowym od zawsze, to to jest właśnie NFT. Więc stwierdziłem, że czas zająć się tym, co e, nie tylko mi wychodzi, ale z drugiej strony jest, jest, jest dla mnie fascynujące i na początku 2021 roku e, jakby zainspirowany też sytuacją w świecie sztuki e, o, o którym za, za, za chwilę powiem, bo to jest dość szczególny moment stwierdziłem, że może warto właśnie stworzyć projekt, który zajmie się czymś bardzo trudnym e, nie, 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 nie jakby nie zajmie się tworzeniem platformy dla sztuki cyfrowej, dla artystów cyfrowych, ale stworzy coś podobnego jak OpenSea, ale dla fine artu, czyli właśnie dla tych artystów, którzy od lat tworzą fizycznie, malują, dziergają, rzeźbią, po prostu brudzą sobie ręce tą sztuką, no nie? I może to jest fajny, fajny temat, bo w, na, jak na tamten moment jeszcze nikt się tym nie zajął i jak na tamten moment to był temat bardzo trudny, no bo jakby trącił przede wszystkim o prawo własności, no jakby informatyce nie po drodze, czy w ogóle technologią, szczególnie innowacyjnym nie po w ogóle z tym, żeby jakoś tam implementować to prawo, to jest zawsze ten najtrudniejszy wątek. Więc y, wtedy właśnie zdecydowałem, że zajmiemy się smartwornem.
2: A to powiedz, to plan i pomysł jest taki, żeby digitalizować te y, sztuki, które powstały przy ubrudzonych rękach? Czy, czy, czy jaki jest pomysł na to zdigitalizowanie tego fine artu?
1: Tak, dokładnie. Tutaj my jesteśmy takim pomostem między światem tradycyjnym, jeśli chodzi o sztukę. Tak, tym właśnie idealne jakby nawiązanie do tego, czym się zajmujemy, to jest fine art. To jest najlepsza nazwa na to, czym się nazywamy, bo jeśli mówimy sztuka, to mamy sztuki wizualne, sztuki audiowizualne, tak, mamy sztuki cyfrowe i tak dalej, a my się zajmujemy tym, co jest właśnie przez lata było rozumiane jako sztuki wyższe, jako fine art. Zauważyliśmy, że w 2019 roku rynek sztuki, kapitalizacja rynku sztuki spadła o 20% w stosunku do zeszłego roku. Wiadomo dlaczego, tak, bo jest pandemia, i, I w tamtym momencie wpłynęło to bardzo na, na, na rynek sztuki, ponieważ muzea, galerie sztuki czy, czy domy aukcyjne nagle zauważyły, że kurczę, jakby no nie możemy już zapraszać ludzi tutaj na miejsce, musimy odnaleźć strategię cyfrową na to, co robimy do tej pory. Więc oni zaczęli na potęgę tworzyć różne rozwiązania cyfrowe. No i jak to się zakończyło, zakończyło się to także w 2020, 2021, a szczególnie w tym roku mamy rekordowy, rekordową wycenę w ogóle rynku sztuki. No i też mniej więcej w tym czasie, na ten czas przypada w ogóle rozkwit NFT, tak więc to wszystko jakby doprowadziło nas do myślenia, że ok, NFT rozpoczęło od śmiesznych obrazków, od kryptokotków, od collectibles, od gier, gamingu, od promocji, marketingu itd., ale to co natywnie... Idealnie wpina się w, w ideę NFT, to są unikalne rzeczy, piękne rzeczy, e, które do tej pory były sprzedawane czy tam e, doświadczane pod wielkim parasolem, właśnie fajnartu. I zdecydowaliśmy właśnie w tą stronę pójść. Jeszcze drugi wątek też jest taki, że mój młodszy brat jest, e, jest artystą, sprzedawał swoje, e, nadal sprzedaje swoje obrazy, między innymi też w Desie, więc w sumie największym polskim domu aukcyjnym który ma tam ponad 50% rynku. Tak więc no, Rafał też mnie zainspirował w pewnym sensie, dostarczył mi takiego jakby insiderskiego know-how, jak ten świat sztuki wygląda. I trzecia jeszcze taka ym, siła, która popchnęła mnie do tego wszystkiego, poza tym, że mieliśmy know-how techniczny i artystyczny, to też to, że wewnętrznie zawsze czułem się jakby zmotywowany do tego, żeby właśnie zajmować się cyfryzacją, innowacjami, żeby przeprowadzać transformację cyfrową, ale przez e, mniej więcej od roku 2018 do 2000, właśnie do początku 2021, ja byłem skupiony na innowacjach w przemyśle. I e, tam innowacje w przemyśle traktuje się jako coś w sumie, jak element rozwoju jakby element procesu dostarczania wartości. To jest normalne, że w przemyśle jest innowacja, bo jak nie robisz innowacji, to przegrywasz. Tak? To jest cykl rozwoju organizacji. I innowacji nie traktuje się jako coś fajnego. Więc szukałem jakiejś gałęzi, która... która, która... Szukałem czegoś, szukałem takiego swojego miejsca, który jest totalnie jeszcze nie niescyfryzowany. Właśnie ta innowacja nie została dostrzeżona, blockchain jeszcze się jakoś specjalnie nie rozwinął, a ma ogromny potencjał. No i okazało się, że tak, że właśnie fine art jest tym miejscem. Tam jest bardzo dużo do zrobienia. Ja się po prostu doskonale bawię, wymyślając różne kolejne, wiecie, tam inkarnacje pomysłów, które kręcą się wokół właśnie marketplace'u NFT, o czym pewnie jeszcze dzisiaj pogadamy, ale tak, to jest tylko fundament. To, co się dzieje dalej, to jest niesamowita zabawa.
2: A powiedz proszę, kto jest odbiorcą, w sensie dla kogo jest smartwarem? Czy to jest bardziej dla artysty, po to, żeby on mógł zdigitalizować swoje dzieło i miał jakby dodatkowo już jakiś taki aset, który może cyfrowo gdzieś pokazywać, czy bardziej dla muzeów, czy dla kolekcjonerów?
1: Mm -hmm. No to tak, smartware'u tak naprawdę jest ekosystemem, więc my od samego początku nie tworzymy jednego produktu. Oczywiście ja mówię o tym marketplace, on się nazywa Mintic, będzie startował już, już, już niebawem, jeszcze w kwietniu i on jest fundamentem. Bez tego byśmy nic nie zrobili, bo my musimy przeprowadzić te dzieła fizyczne przez bramkę konwertującą do dzieł cyfrowych, no nie? Właśnie to jest ten proces e, tokenizacji. I teraz e, jak już mamy te dzieła stokenizowane, to... My...
0: Musicie, musicie je onrampować.
1: <laughs> tak jest. E, więc jeśli mamy już te dzieła, to my możemy e, wiele rzeczy ciekawych z tym zrobić. Możemy na przykład sprzedać, możemy podzielić na fragmenty, możemy wynająć. E, ja się śmieję, e, miałem ostatnio taki, ostatnio... E, panel w Warszawie podczas FinTech and InsurTech Conference, bardzo fajna konferencja z ciekawymi osobami w ogóle w panelu, bo też między innymi wiceprezes Banku PKO S.A. I ja wtedy powiedziałem coś, co zburzyło takie mikrodyskusje na, na widowni. Powiedziałem, że w przyszłości sytuacja będzie wyglądała tak, że na przykład na oko Monalizy będziemy mogli sobie wziąć kredyt. I to oko, które jest totalnie jakby wirtualne, tak? Nie możemy dotknąć tego. I nagle, wiadomo, tam części osobom wybuchła głowa na, na sali, ale tak jest prawda, my, my, za, my dotykamy zupełnie nowej materii, więc e, sam marketplace jest tylko fundamentem my musimy w, jakby pozwolić e, e, artystom stworzyć e, e, nft z tego co oni mają e, to są wspaniałe NFT-ki no, no, Przecudowne. Wyobraźcie sobie, że zamiast, zamiast małp czy zamiast kryptopanków mamy profile pictures NFTs na Twitterze, które, nie wiem, namalował na przykład Leonardo da Vinci. No, myślę, że ta wartość tutaj, już pomijam użytkową, tak? bo to też możemy o tym porozmawiać, ale sama wartość wizualna byłaby też niesamowita. Więc jak pytasz, musiałem to powiedzieć, to wszystko, bo skoro pytasz odbiorców to musimy spojrzeć, zrobić takie małe helicopter view i spojrzeć na to z, właśnie z wysoka, ponieważ my nie tworzymy naszego rozwiązania tylko i wyłącznie dla artystów. Nie jesteśmy takim klasycznym startupem Web3, który dostarcza jeden produkt i ten jeden produkt jest skrojony dla jednej grupy ściśle określonej. Nie, to, tak u nas nie jest. My tworzymy Ekosystem, w którym jest kilka produktów, o to też mogę za chwilkę opowiedzieć, wszystkie są fascynujące i świecą mi się oczy jak o nich opowiadam, natomiast cała grupa naszych odbiorców to jest tak naprawdę, możemy ich podzielić na, e, na, na, na pięć person. E, mamy artystów. Mamy, czyli tak naprawdę twórców, tak? Mamy pięć grup odbiorców, tak? Mamy artystów, mamy galerie, mówiąc ogólnie, bo to mogą być muzea, mogą to być domy aukcyjne. Mamy inwestorów, takich klasycznych kryptowalutowych, ale też takich, którzy po prostu, osoby, które są obliczone na zysk. Pozytywnie mówiąc, tak, chcą po prostu poważnie podchodzą do tematu, chcą zarobić na, na tym, co kupują, tak, i na przykład chcą kupić taki instrument finansowy, jakim jest ewidentnie NFT. Dalej mamy osoby, które są kolekcjonerami. Kolekcjonerzy też mogą być inwestorami, ale kolekcjonerzy coś innego ich drive'uje. Driveuje ich to, żeby posiadać piękne rzeczy, więc my ich rozróżniamy. W ramach każdych z tych grup, które wymieniłem są jeszcze podgrupy. Na przykład jeśli chodzi o kolekcjonerów, rozgraniczamy też osobno tzw zwanych Next Gen Collectors. To są bardzo często osoby młode, między 20 a 30, które już załapały, o co chodzi w krypto, o co chodzi w NFT, ale nadal obracają się w fine arcie. No i jakby tutaj to jest to jest ich nisza. No i ostatnia grupa to jest, ja, ja to nazywam, ja i ty, tak? Czyli art lovers, osoby, które po prostu użytkowo chcą podejść do tego tematu. Może nie mają ogromnej jakiejś wiedzy fine artowej, ale na przykład chętnie by powiesili jakiś piękny obraz na swojej ścianie, tak? albo w jakiś sposób e, zonboardowali się do tego świata e, związanego z, ze sztuką w Nowym Rozumieniu, czyli tutaj e, zrobię mały spoiler. My to nazywamy Art 3.0, tak? czyli połączenie tego Fine Artu z Web 3. Tak więc grupy e, podzieliliśmy sobie na... E, persony podzieliliśmy sobie na pięć grup. Każda z tych grup dzieli się jeszcze dalej e, i to jest dopiero dla nas punkt wyjścia. Do tego, żeby budować community, do tego, żeby budować kolejne produkty.
2: Okej, okay. a to powiedz, bo to wszystko brzmi, jakbyście mieli roadmapę na najbliższe dwie dekady i to tak upchaną pod korek. I no trochę tak jest, jest. pomysł i plan, i horyzont czasowy?
1: Trochę tak jest. Bardzo dużo już dowieźliśmy, bo mamy już gotowy ten fundament, mam na myśli Mintik, czyli nasz Marketplace NFT. Mamy już... Par partnerów ze świata sztuki. Mam na myśli galerie, domy aukcyjne, ale też samych artystów. No i mamy poza, poza tym właśnie Marketplace, mamy jeszcze dwa produkty, które będziemy rozwijać i pierwsze prototypy też powstaną jeszcze, jeszcze w tym roku. I to w miarę szybko, niekoniecznie na koniec roku. Jeden z tych produktów to jest taki Metaverse, to szumnie brzmi, ale, ale zaczynamy od wirtualnych przestrzeni, które są idealnie dopasowane do potrzeb samych galerii, bo tutaj musimy pamiętać, że wracając jeszcze do tego 2019 roku, no to galerie tak naprawdę doświadczyły w sumie takiego, może powiedzieć, katastrofy, tak? no bo to z czego żyły galerie, to właśnie z odwiedzających. Po to były galerie.
2: 2020.
1: E, tak, 2020 roku. Więc po to są galerie. Po, po, po to są właśnie galerie, żeby zapraszać ludzi, którzy chcą obcować ze sztuką, tak, którzy mogą oglądać wystawy i tak dalej. Więc. Em, em, Nadal ta sytuacja jest taka trochę niepewna, mimo że akurat sytuacja pandemiczna poprawiła się w Polsce i powiedzmy te restrykcje są zupełnie na, na innym poziomie, to do, nadal nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Eee, I galerie zaczęły szukać tych strategii cyfrowych. I umówmy się, że strategią cyfrową na pewno nie jest to, że założą sobie konto na Facebooku, e, a niestety wiele z galerii jest właśnie na tym e, jakby poziomie mentalnie, tak, że, że jakby e, konto Potem na Facebook. To będzie Facebooku... Instagram, tak. No będzie Instagram. Oczywiście trochę przesadzam, tak, bo jest dużo, dużo galerii. Bardzo dużo znanych galerii już na Instagramie świetnie sobie radzi, tak, ale, ale no nadal, umówmy się, to nie jest natywny świat akurat do, do świata sztuki. To jest jak początek tej rewolucji Webu 2.0, tak naprawdę, e, dla nich. E, więc stworzenie takiego metaversu, dla nich, e, to jest zupełnie jakby inne źródło dochodu, bo my możemy dla nich stworzyć galerię, która wygląda dokładnie tak, jak w rzeczywistości, albo zupełnie Inaczej niż w rzeczywistości. Każda z galerii, każdy, ka, ka, każde muzeum ma piwnicę, magazyn pe, mm, pełny e, wiecie, dzie, dzieł sztuki, które no, nie są w stanie pokazać, bo po prostu nie mają ścian. Więc my dostarczamy te ściany, e, wall as a service taki trochę robimy, wirtualny, i oni e, w ten sposób są w stanie w końcu zaprezentować całą swoją kolekcję, albo wręcz podzielić to w jakiś logiczny sposób, tak jak do tej pory, no nie mogli, tak? Bo musimy pamiętać, że za każdym razem, jak muzeum czy galeria robi jakieś, jakąś wystawę, to muszą to zaplanować jeszcze raz. Być może muszą przemalować ściany, może muszą postawić jakieś ścianki działowe, może powstanie jakaś kompozycja, jakaś, wiecie, to wszystko jest kosztowne, no nie? A my tutaj tak naprawdę mówimy o świecie, w którym prawa fizyki wcale nie są obowiązkowe. Mogą być dodatkowe. Możemy przecież stworzyć przestrzeń, gdzie z każdym krokiem zmieniamy kolor, tak? Albo e, zrobić jakąś bramkę, która weryfikuje automatycznie, że wpuszcza tylko, o, taka e, kontrowersja, rasistowska bramka, która wpuszcza e, e, tylko jakby osoby o jakimś tam kolorze skóry, tak? Albo tylko kobiety, tylko mężczyzn. To jest zwariowane, ale moglibyśmy teoretycznie tak zrobić. E, I oczywiście tego nie zrobimy tutaj dla tych, którzy nie łapią jakby sarkazmu. E, więc, więc jakby technologia cyfrowa pozwala na masę nowych rzeczy, które, które dość łatwo się implementuje, tak? Wyobraźcie sobie też, że te całe mechanizmy typu to, co dzisiaj dostarcza Hotjar przykładowo, że możemy jakby zobaczyć, gdzie użytkownik skupiał swoją uwagę. To samo możemy zaimplementować przecież do obrazów, tak? Więc to jest niesamowity insight dla takiego artysty, który do tej pory tylko wiedział, że ileś tam osób przyszło na jego wystawę, a teraz wie na przykład, że to, co skupiło uwagę w jego obrazie, to jest akurat, nie wiem, czubek, wierzchołek głowy jakiegoś tam modela, którego, którego malował, tak? Albo, nie wiem, szczyt góry jakiejś tam. I to jest najciekawsze dla tych odbiorców, tak? A mu się wydawało, że jednak coś innego będzie istotne. Więc ten insight jest niesamowity. Możliwości przecudowne. Do tego dodajemy warstwę, wiecie, gamifikacji opartą właśnie na naszym tokenie, czy na, też na tokenach NFT, więc e, znowuż obowiązuje zasady dość podobne jak w świecie rzeczywistym, że e, są wystawy, które są e, jakby biletowane. Są takie, które weźcie jest za darmo. Są takie, które no, trzeba jakby obiecać ludziom, że będzie, e, będzie catering, będzie pizza, będzie, będą cold drinki, e, a może będzie pącz i dopiero wtedy przychodzą. <laughs> Więc tak samo tutaj. E, tworzymy taką warstwę gamifikacji, że e, są galerie, które powiedzmy wystawiają dzieła, które w naturalny sposób e, jakby zachęcą ludzi, żeby to odwiedzili, ale być może będą też galerie, które e, będą wybierały taką opcję, że e, każdy, kto wejdzie do takiej, e, takiej przestrzeni, będzie musiał za to zapłacić. Albo wręcz otrzyma gratyfikację za to, że zobaczy jeden z obrazów, które na przykład schowany jest gdzieś tam na samym końcu. Więc te możliwości są tutaj, czerpiemy pełnymi garściami ze świata gier. tak? Więc to jest ten drugi produkt, Metaverse. Okej, okay, jakby dużo mamy wspólnych też mianowników z Decentralandem, czy z Sandboxem. Oczywiście nie chcemy konkurować, bo to są ogromne światy. My po prostu tworzymy... Odpowiednio, wykładamy odpowiednio gruby, czerwony dywan do świata sztuki, rozmawiamy z nimi, e, pozwalamy im się zonboardować i dzięki temu właśnie zyskujemy taką przewagę. Więc e, jakby Sandbox czy, e, e, czy właśnie The Central Land, no nie do końca jest taką odpowiedzią w 100% do, do, do świata galerii, do muzeów. I ostatni produkt... E, to jest, to jest coś, co mi się w sumie przyśniło, więc jest niesamowita historia, ale po kilku miesiącach w ogóle pracy nad smartwerum, Um, przyśnił mi się sen e, takiej e, reklamy produktu fizycznego. Ja się zawsze zajmowałem, przez całe życie zajmowałem się produktami cyfrowymi, ale to, to e, a tu się mi przyśnił produkt e, fizyczny, mianowicie ekran, który wyświetla NFT, -ki. to jest ekran w kształcie kwadratu, nazywamy go squarem. E, jest 40 na 40 cm, jest bezramkowy. I, be, I modułowy, co oznacza, że możemy, odpowiednią, możemy zakupić jedną sztukę, a możemy na przykład zakupić pięć i, i stworzyć sobie odpowiednią kompozycję idealnie wpasowującą się do naszego wnętrza zaprojektowanego przez architekta wnętrz. Więc mamy dowolną kompozycję. Więc to są po prostu ekrany modułowe, które spięte są z naszą, z naszą platformą Mintic. Więc to wszystko wspólnie widzicie działa jako ekosystem i dopiero swoją potęgę wykaże w momencie, kiedy połączymy to wszystko razem. Ten rok to jest na 100% MVP Mintika, który za chwilę już pokażemy. Na pewno będą to proof of concept już tego naszego metaversu, bo mamy już mocno posuniętą pracę z Galerią Arsenal w Poznaniu. To taka też fajna historia, bo Arsenał jest w remoncie do 2024 roku. To jest miejska galeria, odpowiada za warstwę sztuki w ogóle w całym Poznaniu. I wiele osób się pyta jakby co z tym Arsenałem, jak on teraz będzie wyglądał, bo on jest w ogóle na starym rynku w Poznaniu, w sumie nikt nie wie, a my właśnie tworzymy dla tych ciekawskich świat wirtualny, w którym już do Arsenału można wejść, mimo że fizycznie nie można wejść, więc zobaczcie, przewaga świata wirtualnego. No i też w tym roku na pewno będziemy mieli Proof of Concept, pierwsze ekrany, myślę, że jeszcze w Q3. No ale zobaczymy. Także ja na pewno no, nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy powiesimy pierwsze squary na ścianie. Nie wiem, czy te pierwsze squary już będą w takim, na takim full wypasie, że będą i bezramkowe i, i modułowe, ale no, na pewno będą spięte już z naszą platformą, więc do tego dążymy.
0: No to powiedz, czy dobrze sobie wyobrażam, że te squary będą tak funkcjonowały, że jeżeli ja go kupię, tego sobie konfiguruję na przykład przez, nie wiem, przez telefon albo na laptopie i spinam go z moim woletem i sobie nie wiem, przez aplikację waszą na przykład wybieram, co chcę na nim wyświetlić i potem sobie wieszam i tam gdzieś kabelek do zasilania i to wyświetla moją sztukę. Tak, no dokładnie tak
1: to wygląda. Wyobraź sobie, że... Ja wiem, że jakby nasi słuchacze nas nie widzą, ale ja w tym momencie trzymam swój telefon i wyobraź sobie, że gestem przeciągania wysyłam obrazy na ścianę, ponieważ jest to spięte już z moim telefonem, więc po prostu wysyłam z, z naszej aplikacji obrazy, które w zasadzie natychmiastowo zmieniają się na naszej ścianie. To jest jedna z, z funkcji. Oczywiście wyobraźcie sobie, że wyświetlamy cały obraz w formacie, nie wiem, dwa squarey na trzy, więc mamy taki powiedzmy zbliżony do takiego tradycyjnego formatu jakby rozmiar i kształt, ale też możemy to poukładać, nie wiem, możemy na przykład sobie wyświetlić Ostatnią wieczerzę e, wyświetlić sobie w square'ach, które e, są od siebie oddalone, tam powiedzmy o 30 centymetrów. Tak? Jakiś tam apastołów nie będzie, ale mamy jakiś tutaj pomysł kreatywny na to, jak upięknić naszą ścianę. Więc też jest taka Selekcje, możliwość. To robimy. Możemy. Będziemy bramkarzem. Tak, tak, tak. No, oby Jezus tam się wyświetlił, żeby tą koncepcję pierwotną zachować, ale tak, 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 to można zrobić. Można też obrócić w rąb, tak? bo mamy takie mocowanie, że, że, że jak już się zamontuje na ścianie squera, no to obracanie tego squara jest dość relatywnie proste.
2: A jak się rozmawia z galeriami? No bo wydaje się, że to nie jest prosty temat, biorąc pod uwagę, że większość chyba galerii, przynajmniej w Polsce, jest finansowanych ze środków publicznych i budżetują się dużo do przodu i wszystko musi mieć swoje uzasadnienie, rozpisanie itd.
0: To ja może zbuduję jeszcze na tym pytaniu, co trzeba powiedzieć, żeby galeria skusiła się na taką ideę w dzisiejszych czasach? Żeby tak. cię nie
2: wyprosiła.
1: No przede wszystkim muszę używać innych słów niż używam teraz, bo teraz pozwalam sobie na używanie meta języka Web3. tak, Mówimy o Web3, Art3, nft o Walletach. No, te słowa są totalnie niezrozumiałe przez świat instytucji sztuki czy w ogóle instytucji publicznych, instytucji zaufania publicznego tak itd. Więc, więc po prostu rozmawiamy innym językiem, językiem korzyści, a korzyści są tutaj oczywiste. Tak? Wyobraźcie sobie, że wiele galerii statut, statutowo ma zapisane, że buduje kolekcję, ale jej nie sprzedaje, co oznacza, że jakby nominalnie zarządzają wielką wartością, ale nie mogą się w żaden sposób skeszować. Więc to, co pozwalamy im zrobić, czy wręcz jak pozwalamy zarobić, to, to, jest, to jest taki kierunek, że pozwalamy na przykład scyfryzować i stokenizować jakieś dzieło sztuki, które posiadają i odwiązać tą wartość, tak, bo strategii na tokenizację jest kilkadziesiąt, ale to jest jedna z takich, od których zaczynamy. Wyobraźcie sobie, nie wiem, dzieło Słoneczniki Van Gogha i teraz e, e, możemy oczywiście stokenizować to w taki sposób, że tworzymy cyfrowy certyfikat własności, czyli masz token, to masz też dzieło fizyczne, ale to jest tylko jedna z wielu strategii. Nasza strategia jest taka, że tokenizujemy dzieło, a potem niszczymy dzieło. Raczej w tą stronę nie idziemy, ale takie, takie rzeczy się zdarzają, takie strategie się zdarzają. Lub też dzieło istniało kiedyś, są zdjęcia, ale już nie ma tego obiektu dzisiaj, więc jedyne co możemy zrobić to token NFT i tak właśnie DESA zrobiła pierwszą tokenizację, więc są takie różne strategie, a my idziemy w strategię która została już przez, przez Brytyjskie Muzeum w Londynie, sprawdzona na dziełach Hokusaya była sprawdzona przez rosyjski arbitraż, była sprawdzona przez parę innych jeszcze bardzo znanych instytucji na świecie, tam z Nowego Jorku i tak dalej o co chodzi? Chodzi o to, że, tworzy, że na bazie fizycznego obiektu e, tworzymy e, edycję cyfrową. Jest to oryginał, ale cyfrowy. Dlaczego oryginał? Ponieważ potwierdza to jakaś renomowana instytucja, e, e, zgadza się na to, żeby to tokenizować i robi to tylko raz. Potwierdza, że będzie to tylko jednorazowy event akurat z tym dziełem. I odwiązujemy po, połączenie własności pomiędzy fizycznym obiektem a cyfrowym, więc od tego momentu mamy już dwa obiekty. E, I teraz co to oznacza w praktyce dla galerii? Dla galerii oznacza to tyle, że y, wszystkie dzieła, które w ten sposób tokenizowali, pomnożyli ich, nominalnie pomnożyli, potencjalnie, pomnożyli ich wartość razy dwa. Więc to jest prosta matematyka i to jest prosty argument. To jest pierwszy argument, o którym rozmawiamy i on, możecie się domyślić, że spotyka się raczej z, z ciepłym przyjęciem. Natomiast druga sprawa jest też taka, to o czym mówiłem. Galerie mają potężny problem z przestrzeniami. Młodym artystom się wydaje, że jeśli przyniosą do, na przykład, nie wiem, do, do zachęty, do Warszawy swój, swój obraz, swój pierwszy obraz to potem taka, taka, takie muzeum będzie mogło przyjąć, taka galeria będzie mogła przyjąć, wiecie, ten obraz, a oni będą mogli wszędzie powiedzieć, że no, swoje dzieła wystawiali na przykład za chęcie, więc są super artystami. To tylko w teorii tak działa, bo muzea i galerie renomowane nie przyjmują takich prac, ponieważ nie mają miejsca. I teraz e, argument miejsca jest dość ważny, ponieważ my, my tworząc taki metaverse, taką przestrzeń wirtualną dla, dla galerii, dajemy im dowolną ilość miejsc. Co więcej, my jesteśmy w stanie stworzyć im e, na przykład pokoje, które są totalnie prywatne, tylko na zaproszenie. Tylko, na, tylko są na przykład za, za, zamknięte ze za ścianą e, jakiś tam opłat, może nawet cyklicznych. Więc tutaj modele rozliczeniowe, biznesowe totalnie się otwierają między galeriami i muzeami, one do tej pory nie korzystały z tego, wyobrażacie sobie wspierać muzeum cyklicznie, as a service, to się nie zdarzało, więc dla nich to jest świetna sprawa, po prostu czysty deal, a dodatkowo, dzięki temu, że są wirtualnie ich prace wyświetlane, to jeszcze mogą zyskiwać międzynarodowe audytorium, więc to, że prace na przykład właśnie takiego Hokusaya, o którym mówiłem, czyli najbardziej znanego artysty, który robił drzeworyt z Japonii, dla nas są egzotyką, bo on jest z Japonii, to tak samo prace polskie są egzotyką dla, dla ludzi z Azji Wschodniej. Więc o to też tu chodzi, żeby ten rynek trochę, trochę w nim namieszać, powymieniać się i wzajemnie zainspirować. Dlatego to są te argumenty, które, wiecie, to nie są argumenty jakieś wymuszone, one po prostu odpowiadają na potrzeby.
0: Wasza technologia była w stanie w ogóle rozruszać taką galerię, uwolnić potencjał, który jest zmagazynowany w Menomen w magazynach i w piwnicach, ale zastanawiam się nad potencjalnymi jakimiś negatywnymi skutkami, czy jakimiś negatywnymi czy krytycznymi argumentami, bo myślę sobie o tym, że jak louvre się zwiedza, w sumie można wziąć urlop i, żeby zwiedzić louvre, no on jest duży, powiedzmy, tak? Czy zbiory watykańskie. No to jeżeli na przykład taka instytucja uwolniłaby swoje dzieła, które są po prostu zamrożone, powiedzmy teraz to podaż sztuki jest olbrzymia po prostu. I teraz zastanawiam się, być może mm, szukam dziury w całym, ale w, w NFTs, no, w, no, jakby u, u fun, fund, fundamentem NFT jest to, że to jest rzadkie, jednorazowe, powiedzmy tak w, w zasadzie, nie, że NFT dlatego jest wartościowe, dane, bo jest unikatowe, jest jedno pojedyncze, oczywiście można je dzielić na udziały i tak dalej, ale co do zasady jest jedno. I teraz jeżeli taka galeria uwolni taki zasób olbrzymi, no to takiego potencjalnego użytkownika to może zalać i zamiast tydzień na luwr będzie brał rok na Louvre, na zwiedzanie. I o co mi chodzi? Czy słyszysz takie głosy, albo czy to jest w ogóle problem, że ta olbrzymia podaż spowoduje, że atrakcyjność zwiedzania będzie niższa na przykład?
1: To jest właśnie... To, dlaczego my zdecydowaliśmy się działać w modelu nie do końca Web3, e, tylko w takim modelu Web 2,5. E, tak, ja to tak to nazywam i wydaje mi się, że to jest mądre na tym etapie. Ponieważ e, cały świat Web3, ludziom się wydaje, że to jest tylko technologia. Nie, to nieprawda. To jest filozofia, to jest, e, to jest sposób myślenia, to jest e, strona, w którą e, rozwija się ludzkość. I za kilka lat będzie tak, że nie będzie do końca firm, nie będzie jakiejś organizacji, tylko będą nieformalne communities. Oczywiście firmy będą istnieć, organizacje też, ale jakby większość osób będzie łapało tą ideę, że możemy po prostu zrobić sobie community taki w ramach tego, dzięki smart kontraktom, na przykład w jakiś sposób zarobić anonimowo. Więc w tą stronę idzie świat. Wiele projektów decyduje się na to, żeby usuwać pośredników. W zasadzie też o to chodzi w blockchainie. O to chodzi w bitcoinie. Żebyś to ty był bankiem, a nie miał konto w banku, gdzie przed tobą pierwszeństwo będzie miał zawsze ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Ochrony Praw Konsumenta i tak dalej, sam bank, a dopiero jak z wszystkimi, powiedzmy, żyjesz przyjaźnie, to dopiero na końcu ty możesz sobie wypłacić środki. Więc przekładając to na świat sztuki, w zasadzie, idąc tą filozofią, to powinniśmy skupić się tylko i wyłącznie na artystach i wyciąć galerie, wyciąć muzea, wyciąć domy aukcyjne i stać się takim jedynym marketplacem, uberyzować tak naprawdę ten rynek. Natomiast jest pewien problem, ponieważ galerie są potrzebne, tak uważam, są wręcz niezbędne z różnych przyczyn. Między innymi dlatego, że to one przez lata budowały renomę tych, 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 tych prac. To one przez lata atrybuowały weryfikowały, pomagały w ogóle artystom się rozpromować. I to one tak naprawdę stanowią know-how całej tej branży. Więc w stronę, w którą my poszliśmy, w filozofię, którą my przyjęliśmy, to właśnie ja nazywam Web2.5, bo czerpiemy bardzo dużo ze świata Web3, pełnymi garściami implementujemy technologię, ale zapraszamy galerię, więc nasza, nasz mintik czy w ogóle cały ekosystem jest galeriocentryczny? Dlaczego? Dlatego, że galeria e, nauczyliśmy się, że potrafi dobrze żyć z artystami. I e, onboardując galerię do naszej platformy, onboardujemy tak naprawdę wartość, onboardujemy renomę i onboardujemy uznanie w, w świecie sztuki we, we właściwych sferach. Więc e, oczywiście e, domyślacie się, że z każdą galerią przychodzi od razu kilkunastu, kilkudziesięciu artystów. Każdy artysta to jest od razu kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt dzieł. Więc dla nas to jest bardzo dobry model na to, żeby ten świat sztuki po prostu cyfryzować, a nie żeby budować go od początku. Bo musimy pamiętać też o tym, że OpenSea, Rarible, Rarart czy Foundation, cokolwiek innego, buduje trochę inny świat. Oni skupili się na artystach cyfrowych i super, bo artyści cyfrowi przez lata byli niedoceniani przez e, świat sztuki. Artysta cyfrowy stworzył coś równie pięknego, co artysta, e, ten tradycyjny malarz, który po prostu maluje pędzlem i tak dalej. Artysta cyfrowy po prostu ma inne narzędzia. używa Photoshopa, ilustratora, czy e, desmaksa Maxa i tak dalej, ale też tworzy piękne rzeczy i też ma super skilla. Natomiast przez lata nie mógł tego sprzedać, więc nie był poważnie traktowany przez świat fine artu. I teraz e, sytuacja wygląda tak, że Wszystkie te renomowane marketplaces y na świecie skupiają się przede wszystkim na artystach cyfrowych, bo tak jest prościej bo nie ma właśnie tego fizycznego odpowiednika, nie ma tego obiektu, który mógłby się zgubić, skruszeć, który mógłby zostać zniszczony, zostać yy, skradziony. Co wtedy, tak? Jak na to mamy odpowiedzieć? I tu właśnie jest cała warstwa prawa własności, które e, implementowaliśmy i to w niełatwych warunkach, bo nasza spółka jest zarejestrowana w Polsce. E, w Polsce mamy dość trudne, e, dość skomplikowane rozumienie prawa własności. Tak trochę ja się śmieję, czasem cytuję Franka Sinatra, że jak uda nam się tu, co się uda wszędzie, bo e, prawo własności na przykład w Azji Wschodniej jest o wiele prostsze niż, niż w Polsce, e, a tam też zmierzamy, więc jak uda nam się już zrobić to wszystko w Polsce, tak w jak byśmy chcieli, to, e, to zrobimy, to, 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 to dalsze kroki będą prostsze, więc e, wracając do głównego wątku, e, to galerie będą wyznaczały kierunek i tak naprawdę my nie wychodzimy przed szereg i nie robimy czegoś takiego, że teraz zaprosimy wszystkie galerie i onboardujemy wszystkich artystów i od razu st stokanizujemy wszystkie dzieła to byłoby rzeczywiście niewłaściwe. E, nadal z, e, polegamy na tym, żeby to oni podejmowali decyzję, co będzie najlepsze. tak? Bo są artyści, którzy już umarli, e, to jest sztuka dawna, e, niesamowita, oczywiście kręci nas to niesamowicie, ale e, oni nie mogą się wypowiedzieć. Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Claude Monet, oni nie są w stanie się wypowiedzieć, e, czy jakby tokanizacja ich dzieł była zgodna z zamierzeniami. No trudno powiedzieć, ale jest cała rzesza nowych artystów, którzy wręcz mogą stworzyć pracę które są dedykowane pod NFT. Tworzą już w kwadracie, tworzą w oparciu o nowe modele, tak? Tworzą, współpracują ze sobą. Wiecie, dzisiaj NFT to jest obrazek, tak? skracając, ale w przyszłości NFT o wiele bardziej się rozwinie. Będziemy doświadczali na przykład tokenów, które są stworzone w sposób kolaboracyjny, tak, że na przykład jeden artysta stworzył tło, drugi stworzył jakieś tam koniki, trzeci jakieś tam słoneczko namalował, nie, i to razem tworzy taką wirtualną stokenizowaną synergię. To jest przyszłość, to jest jeden z wielu w ogóle wzorców projektowych, jak rozmawiam z programistami, ludźmi od IT, to jest jeden z wzorców projektowych, które będziemy wymyślać, będziemy odkrywać w przyszłości w tokenizacji. Więc to, co dzisiaj mamy, to jest w ogóle jakiś wiecie, jakieś preludium dopiero, tak jest, jakby pierwsza nuta została zagrana. Ja wierzę, że do 2025 to wy, my wymintujemy jako branżę jeszcze mnóstwo, mnóstwo tokenów. Szacuję, że dzisiaj nie wymintowaliśmy nawet jednego to, procenta co, to, co będziemy mintować przez następne dwa lata. Zobaczcie, co się stanie, jak meta e, e, się rozkręci i tak? zaprosi e, użytkowników z całego świata. No przecież tam też musi być NFT. E, wszelkie galerie odkrywają, to jest potężny, wiecie, pieniądz, potencjał, artyści się obudzili. E, jeszcze jedna, jedna rzecz, która mnie zainspirowała do tego, żeby zajmować się sztuką. Zobaczcie, że e, wszelkie przewidywania mówią o tym, że cały świat się robotyzuje, automatyzuje. I jedyna działalność, która tak naprawdę jest ciężka do podrobienia, a nawet jeśli jest podrabiana, to jest wtedy odbierana nieautentycznie. To właśnie sztuka, muzyka, działania artystyczne. Człowiek jest kreatywny i właśnie to jest w nim piękne, że może tworzyć różne rzeczy, nie? właśnie ta, 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 ta sprawczość. Więc tutaj My, jakby automatyzacja, robotyzacja będzie wycinała coraz więcej gałęzi gospodarki, i ci ludzie będą musieli znajdować jakiś sposób zarobkowania, więc znowuż ta sztuka będzie coraz bardziej się rozprzestrzeniać, i to będzie po prostu coraz bardziej popularny zawód.
0: Bartku, trochę wspomniałeś o części takiej finansowej, o tym, że w sztuce już jest ulokowany kapitał. A jak to wygląda u Was? Jaki model biznesowy ma Smartware'um i jak Wy chcecie wygenerować dochód? No bo nie przychód, ale dochód, powiedzmy, jak, to, jak, jak chcecie to spiąć do kupy wszystko?
1: Okej, okay, no to mamy trzy tak naprawdę kanały, główne kanały zarobkowania. One się pokrywają z tymi produktami, które wytwarzamy, czyli marketplace NFT. Metaverse i, i Square, no i w przypadku Mintika, no to zarabiamy w taki sposób, że Onboardując galerię do naszego marketplaceu, pozwalamy im na to, żeby się stokanizować, no i sprzedając te dzieła, no to też zarabiamy z prowizji, tak? Oni też zarabiają, oczywiście, artysta zarabia, no i zarabia docelowo też osoba, która kupi takie dzieło, bo też pamiętajmy, że dzieło można sprzedać, a też można wynająć, więc tutaj te modele są dość różnorodne. Natomiast w przypadku Metaversu, no to uznaliśmy, że Będziemy zarabiali w taki sposób, że będziemy pomagali w tworzeniu właśnie tych wirtualnych galerii, bo bardzo często one będą takie customowe. Oczywiście galeria też może sama stworzyć swoją przestrzeń, ale jeśli będzie chciała naszej pomocy, to tutaj pomożemy. I w przypadku, kiedy tworzy sama, to też musi jakby kupić budulec do tego. Więc naszym jakby natywnym budulcem jest po prostu nasza kryptowaluta, nasz, nasz token, który się nazywa ART. I, i tutaj na tym zarabiamy, więc, więc to, jest, to jest ten świat. A w przypadku Square'ów, no to to są po prostu produkty, które można kupić. Można kupić jeden, można kupić kilka. To też nawiązuje w ogóle do całej tokenomii, bo to jest jedyny sposób na to, żeby w ogóle stejkować nasz token. Musisz mieć nasz ekran. Nie ma innego sposobu na to, żeby stejkować tokeny ART, jedynie możesz kupić ekrany, no i im więcej kupisz ekranów, tym powiedzmy ta promocja jest coraz, coraz lepsza, więc ten mechanizm jest taki nowatorski, innowacyjny, nie, nie, nie spotkałem się z czymś takim jeszcze, no bo też umówmy się, bardzo mało startupów w ogóle robi produkty fizyczne nie? W, świecie, w świecie krypto. Tak więc to jest głównie to. Oczywiście mamy, mamy parę jeszcze innych wątków, które spinają się w całość, no bo, no bo chociażby załóżmy, no nie wiem, galeria będzie chciała wynająć całą ścianę zrobić całą ścianę w squareach, no to trzeba to zamontować, więc tu są kolejne jakieś tam wątki do monetyzacji. Natomiast te trzy główne i przede wszystkim z naciskiem właśnie na sprzedaż samych dzieł sztuki, na obrót tymi dziełami sztuki, to jest to, na czym, na czym będziemy zarabiać.
2: Powiedz proszę, jak twoim zdaniem będzie wyglądał świat krypto powiedzmy za dwa, 3 lata? Tak? Nie musi to być koniecznie temat związany z NFT. W którą stronę to pójdzie? Może w ten sposób? Jaki scenariusz widzisz w swojej szkolonej kuli?
1: No jestem akurat optymistą, jeśli chodzi o krypto, to widać, widać dwie siły tak naprawdę. Jedna siła każe to wszy, cały świat krypto regulować i to się rzeczywiście dzieje. Coraz więcej widzimy instytucji idzie w stronę CBDC. Natomiast z punktu widzenia takiego insidera widzę, że też firmy, fintechy, banki, które jeszcze do niedawna były zwolennikami tych zamkniętych, blockchainów, tak zwanych permission blockchains, typu Hyperledger, Hyperledger Fabric, to te firmy, te instytucje coraz bardziej się otwierają jednak na hybrydowe rozwiązania, nawet na otwarte. I tutaj mam na, na myśli nawet IBM, który przez lata w zasadzie lobbował głównie te rozwiązania prywatne, zamknięte. Więc raczej świat idzie w stronę w mojej opinii otwartych rozwiązań, ale Oczywiście związane jest to z kontrolą, więc zawsze te regulacje będą tutaj wchodzić. Też regulacje wcale nie muszą być złe, bo regulacje koniec końców mają być po to, żebyśmy mieli zabezpieczone swoje interesy, więc pewnie te dwa światy będą się w jakiś sposób przepychać, no i wypadkowa tych przepychanek, no to to jest to, co zobaczymy w przyszłości, ale raczej jestem spokojny o krypto. Widać we wszystkich sytuacjach kryzysowych, że krypto raczej się przydaje. Zobaczcie, w pandemii nie, nie trzeba przewozić pewnych rzeczy, wystarczy wykorzystać blockchain, żeby w sposób zaufany transportować wartość. W przypadku konfliktu zbrojnego na Ukrainie no to w zasadzie i Ukrainie, i Rosjanom przydał się blockchain, przydało się krypto, bo nagle się okazało, że można ominąć sankcje, czy w ogóle można ominąć to, że banki przestały działać w niektórych miejscach. Ministerstwo, Ministerstwo Transformacji Cyfrowej na Ukrainie też uruchomiło swoje konta, na które można po prostu przełać kryptowalutę, ale też tokeny. Więc raczej jestem spokojny o przyszłość kryptowalut. Na pewno rosną, w mojej opinii. No i z pewnością pozytywnie patrzę na rynek NFT, no bo to jest związane w ogóle z transformacją rozumienia wartości. My, co, to też jest oczywiście wpisane w megatrendy typu, typu wcale nie musisz posiadać, żeby mieć, tak? Wiemy, że takie trendy są gdzieś tam lobbowane, więc to też jest z tym związane stety, niestety, ale prawda jest też taka, że dorasta cała armia osób, które wychowały się już w świecie wirtualnym. Wychowały się grając w jakieś wirtualne tytuły, w Minecrafcie, tworząc różne yy, yy, konstrukcje, tak, i jeszcze dobrze nie mówili, a już nagrywali podcasty, czy tam tworzyli na YouTubie jakieś vlogi. Yy, I to są osoby, które teraz dorastają, yy, które zaczynają zarabiać i te osoby w zasadzie im wystarczy to, że posiadają coś wirtualnie i dla nich to jest jakby oczywiste, że posiadają wirtualnie, to też posiadają normalnie. To jest dla nich tożsame, więc ten wątek będzie się na pewno rozwijał i w związku z tym NFT będzie się umacniało.
2: A jeśli ktoś słuchając Twojej opowieści o Smart Verum zajarał się tym, tak jak słychać, jak ty się jarasz, to czy jest jakiś sposób, w jaki może ci pomóc? Może czegoś szukacie? Ktoś może coś zrobić dobrego, żeby popchnąć w Smart w tą stronę, w którą byś chciał?
1: E, jasne. Oczywiście zapraszamy na naszego Discorda. Jestem dość aktywny na LinkedInie, więc tam też można mnie złapać. Szukamy oczywiście partnerów z różnych obszarów. I z obszaru sztuki, z obszaru marketingu, też takiego marketingu Web3, to wszystko jest um, na takim etapie, że, że budujemy tą społeczność, więc jak ktoś chce się dołączyć po prostu jako taki dobry duch, czy też, czy też jako pracownik, no to zapraszam. Szukamy też oczywiście inwestorów ze świata um, web 3 też jakby nie szukamy tylko kapitału, ale szukamy tak zwanego smart money, e, więc e, zależy nam na tym, żeby budować tą społeczność inwestorów nie tylko jakby w jednym miejscu, ale też w różnych dziedzinach, Ах, biznesu, ale też geograficznie chcemy to rozdystrybuować, więc, więc tak, no jakby możliwości zajęcia się tym tematem jest, jest jeszcze bardzo dużo. Coraz częściej różne banki kontaktują się z nami, więc my sami nie wiemy, w którą stronę do końca pójdziemy. Czy wizje, wizja jest jasna, tak, ale tą wizję można realizować na różne, na różne sposoby. Wyobrażamy sobie też, że w przyszłości może być taka sytuacja, że na konto bankowe podobnie jak dzisiaj na adres ETH, na konto bankowe przelejemy tobie fragment Rembrandta na przykład I, i, i to będzie tak samo proste jak przelew blikiem, czy po prostu zwykły transfer, więc wszystko zależy od tego, jakich partnerów zdobędziemy, ale ale no, na pewno wizję realizujemy, ale będziemy realizować w różny sposób. Więc jeśli słuchając nasz masz jakiś pomysł na to, jak, jak, jak ubogacić naszą koncepcję, tudzież no, uważasz, że nadajesz się do naszego startupu, naszy, naszych działań, no to zapraszam do kontaktu. Ja też zrobiłem taki challenge ostatnio na, na LinkedInie. Do końca roku chcę nawiązać relacje takie biznesowe z 300 osobami, których jeszcze nie znam. I dużo i mało, bo do końca roku jest jakieś 150 parę dni, więc myślę, że dwa spotkania dziennie i jest to do zrobienia, więc mam otwarte i zawsze można się zapisać na 15 minut albo na 30 minut, możemy szybko zrobić tak zwany speed dating i, i, i znaleźć jakąś fajną synergię.
2: Super, dzięki wielkie w takim razie. Linki do waszego Discorda i do Waszej strony wrzucimy i do Twojego LinkedIna może w takim razie też. Jeżeli zapraszasz i musisz dwie osoby dziennie, jeżeli matematyka mnie nie myli, to. To masz głowę tak, już. Jest. Także dzięki. <słuchaj> tak. <słuchaj> dzięki wielkie, Bartku, za dzisiejsze spotkanie. I do usłyszenia w przyszłości. i Trzymaj
0: się. Hej.
1: Dzięki bardzo. Dzięki. Super się rozmawiał. Dzięki za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich. Hej.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po 3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów. Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
2: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.